0: 食べ物ラジオカチャ料理無武藤郎です武藤太郎ですす太このラジオは少し変わった経歴の料理人兄弟が食べ物の知られざる世界をちょっと変わった視点から学んでいくラジオ番組ですはいでは前回の後半部分ということではい本編いきますかねいきましょうかはいははい、では前回からの続きですで今回は日本最古のマ、ま、日本最古のマ、ま、はい、はい、前回はね、えー、奈良平安時代中心でやってきましたけど、うん、もうその時点でだいぶ広まっているのでそれ以前からあったよねっていうことになるわけじゃないですかはいありましただいぶ前にだいぶ前にあった、はい、紀元前に戻ります<笑><笑>紀元前ね、はい、また戻るんですよで一般的にというか僕が勉強した文献本なんかだと、えー、紀元前1200年頃というのがの最古のゴマの遺跡だというふうに書いてありましたお紀元前1200年頃そうえー、っとね縄文時代後期ですねああ縄文時代なんだねうん、うん神福寺遺跡っていうのが埼玉県さいたま市にあるんですってへえ神福寺遺跡、うん、でその遺跡からいろんな当時の食物が出てきてるんですねうん、うんうんまあ、貝塚なんで、まあ、当然貝類ですね大和しじみとかマガキとかハマグリとかそういうのが出てきていて、うん、でそこからごまも一緒に出てきてるんですよああそうなんだ、うん、他にも栗とかくるみとか土チのミ小豆うた、うんうん、こういうのが出てきてるそうですでこの紀元前1200年頃で、えー、そんな時代にあったんだふーんとか思ってちょっと面白いから縄文時代の遺跡ほかにどんなあんのかなっていうのでパラパラと検索をしてたんですよ、うんうん、出てきた,出てきたもっと古いのがもっと古いのがはいおお、えーうん、2500年,頃お2500年だいぶ前に戻ったな富の沢遺跡お富沢遺跡、うん、どこにあるかっていうと、うん、青森県の下北半島ですねああ青森県なんだそう右側のあの半島あるじゃないですかはいはいはい、うん、あそこへえそうなんだそうでそこの遺跡からねごまの炭化遺跡とかあとヒえ、板タ漆、くウルシクルミクリトの実、うん、こういうのが出てきてるそうですはでもえだって栽培してるのはだって関東ぐらいまででしょおおよく気づきました前回その話しましたよね,したよね、うん、ちゃんと伏線気づいてくれましたねああそうなんだあのいつもだったらね時系列で古い方からやってくんですけど、うん、あえて平安あたりから始めたのはこれ痛かったんですよねああそういうこと<笑>そう取られたな<笑>だって青森っていうからさ急に北に行ったなと思ってそうえーとね、井戸で行くと北緯41度うだいぶ寒いっすよ、はああそうなんだ、うん、ちなみにこれヨーロッパで行くとトルコの北部とか、うんうん、今のマケドニアとかね、うんうんえー、あとバルセロナとかナポリとか、うんうんうん、結構北の方なんですよまあ確かに青森行ったけど寒かったもんね、うんうん、えっ、ー、こんなところでごまあるんだへえとか思ってたんですけど、うん、よくよく考えたらですね紀元前2500年あったかいっすね割と。あったかい、はい、あのね「縄文海進」って言葉どいつだったかなどっかでお話ししたと思うんですけど、うんうんうん、記憶にありますあーでもなんか気候が全然違ったとは聞いた記憶はあるけどどっかは覚えてない、うん、あのちょっと言葉の説明すると「海、うん、体」と「海心っていうのがあって、うん、海に進むで「海心ですね、はいはい、で海に退くで解「海、は、体、い」これは海面が上がったか下がったかって話ねうーんで海震っていうのはあの海面が上が上った状態なんですよつまり気温が高いと氷が、まあ、地球上の氷が溶けるんで、うんうんえー、海面上昇しますよね、はいはいはい、でその中で有名なのの,の一つに縄文海っていうのがあるんですよ、うんうんうん、でそのピークがね大体紀元前3000年から2500年頃ああちょうどその頃なんだそうまあもっとちょっと前からねあの縄文海進始まってるんですけど、うん、結構ピークなんですだ、ねうんうん、から、えー、ザクッと現代よりも2度から5度高い2度から5度気温が高い結構高いあっ、うん、いね、うん。1度違うとね平均気温なんで結構違うんですようん,うん、うん、例えば1度違うと今の例えば宮城県仙台市が大体東京と同じぐらいの気温になる度1度で1度で2度だと宮城県仙台市が福岡市と同じぐらいになるかな九州まで行っちゃうとそう,うだ雪降らないみたいなはいはい降らないね、うん、これ5度とか行ったらやばいですよ<笑> 5度<笑>だいぶあったかいですよ5度まで行ったらもうなんかえどこえもう本当にマ,マレーシアとかうんだから結構あったかい感じですよ、ね、あったかいね結構っていうかめちゃくちゃあったかいと思うよ、うん、そうだから温帯型だったら普通にありえるかなみたいな感じだし、うん、まあそれこそ今の関東とか中部関西なんかは、うん、熱帯型もワンちゃんいけんじゃねみたいな、うんうんうん、いう感じだと思うんですよね。うんはいはいはい、でその発掘されたゴマが温帯型なのかそれとも熱帯型なのかこれは分かんない。あこれは分かんないんだ。うん、なんせね発掘されたものが炭化してる炭<笑>になっちゃって<笑><笑>あまあ確かにね植物ってそうだよねうそう単化遺跡なんでちょっと今んとこ分かんないっすねみたいなまあそうね遺伝子が残ってるとは思えないしさ。<笑>いずれ分かる時が来るかもしんないけど今んとこ分かんないっすねみたいな感じう,ん,うんそっかこれあったかいからなんだと思って改めて見たらですね埼玉県さいたま市の新福寺遺跡この貝塚からっていうかここに貝塚があるんですよそ,うそれ,それとさっき思ったんだよ、うん、結構内陸じゃんそうなんで貝塚かなと思ってそうなんですよだからシジミとかタニシはまあいいじゃないですか、うんうん、まあねうんマガキとハマグリがあるんだよハマグリとかねカキとかね、うん、もう完全海だもんねそうだからこの辺がね海岸が近かったんじゃないですかあじゃあ海進だったというそういうことですね、うん、それを考えると青森県の辺りでゴマが作られていたとしてもまあ別に変じゃないよねみたいなまあねうん、でこの紀元前2500年っていうのはね、うん、前々回ぐらいかなもうその前ぐらいに登場した中国の椿山用遺跡ねああ椿山用遺跡うんごまの遺跡出てきたよみたいなあったじゃないですかあああったね、うん、あれと大体同じ頃はあそうなんだ、うん、インドでいうとモ模片所だろとかああ、うん、ああああそのぐらいの時代に日本にもごま来てたよねっていうことらしいですああそんな前にはもうああっっ、ね、ったたねぽいへだからねこれどんなルートで来たのかなっていうロマンがありますよね。確かにね、うん、東南アジアから直接日本に来たのか、うん、それとも中国南部ですね、うんうん、そこから渡ってきたのかなとか、うんうん、朝鮮半島系なのかなわかんないけど、まあ、当時来たんでしょう。うんうんうんうん、でねこの縄文遺跡で発掘されたものをずらっと並べて眺めてたわけですよ。うんうん。なんか他にも「蛇性石器」とか「魔性石器」があるよとかなんかいろいろ書いてあってうーんこんなのあるんだってぼーっと眺めたら一つえれえことに気が付いたんですよ。えれえこと、うん、埼玉県の神福寺遺跡ね。うん、氷炭え氷炭っひょうたんと思って。ほう氷炭うんひょうたんの原産地ってどこだっけってちょっとピンとアンテナに引っかかったんですよね。ひょうたんさアフリカ原産なんよね。あひょうたんってアフリカなのそうなの。へえ。アフリカの北部原産だと言われてるんだけどおそれがここにあるんだみたいな。えらい遠くまで来たね。ねえ驚きですよね。うん、で実はこれいずれひょうたんの歴史もやりたいんだけどひょうたん食べ物じゃねえんだよな。<笑>まあ確かにひょうたんって食べないよねこれちょっとねあの僕も浅い知識なんでちゃんと語れないんですけど、うん、ひょうたんって器としてすごい重要なポジションにいるんですよ。ああそうなんだ。ひょうたんってさ、まあ、みんなテレビとかなんかで見たことあると思うんですけどあれにお酒入れたりしてるわけじゃないですか、うんうんうん、でお醤油入れたりとかねお酢入れたりとかつまりあれ漏れないんですよああまあそういうことだね。うん、器としてめちゃくちゃゃく優秀うううんうん、うんであの中に例えば、えー、砂糖とか塩とかああいうの入れても全然いけるわけですよね。まあ確かに、うん、で実際実験した方がいて氷炭でまあで水に浮かべてねどのぐらい浸水しないかっていうのを検証したらねかななり持つらしいんんですよそうなんだ、うん、だからその古代とか、えー、その後中世とかそういう時代において船旅には氷炭って欠かせないものだったらしいんですよね。うん,うん、うんうん水入れて持っていくのにもひょうたん最強みたいな感じまあ確かに水がこぼれないような器を作るって難しいもんねそうなんですよ樽じゃこうはいかないからね確かに、うん、これがひょうたんだとできるうんうんうんだから古代の航海においては重要な器なんですよねそうなるよね、うん、一応ね1万年くらい前にはもうすでにアメリカ大陸まで行ってるっぽいから一<笑><笑> 1万年前、うん、そう結構前だねこれ一つの説なんですけど、うん、あの氷炭って南西アフリカ原産なので、うん、寒いところじゃ育たないんですよね。ああはいはいはい。うん、で人類の電波広がりを見ると、うん、アフリカから出てユーラシア大陸をずっと東に向かっていってでアラスカ渡ってでアメリカ大陸渡りましたよねみたいなこと言われてるじゃないですか。うん、なんですけどその氷河期に人類が海がまだ凍ってる時にアメリカ大陸を渡りましたっていうのが通説なんですけど、うん、もしそのルートだったとしたら氷タンは行けないんですよ、ね、あー寒すぎて寒すぎて、うん、にもかかわらず1万年前くらいのアメリカ大陸で氷タンがあったというのが発掘されてるんですってへえってことを考えるとね、うん、もうダイレクトに行く以外にありえないんですよああダイレクト、うん、え海渡って海渡って、うんうん、だからアフリカから西に向かってアメリカ大陸に到達したのか、うん、はたまた太平洋を渡ったのか、うん、みたいな感じかなあーそうか、うん、これはね謎で一説にはもう1万年くらい前に東南アジアないしは東アジアのモンゴロイド我々アジア人ですね、うん、のだいぶ古い祖先がアメリカ大陸まで船で渡ったのではっていう話もあるくらい,、うんはいはいはい、それを考えるとね、うん、ワンチャンアフリカからダイレクト系かなみたいなのも可能性ゼロじゃねえだろうとああまあそれはあるかもね、うん、な,ないとも言い切れないしねそうなんですよね、うん、なんかこう滋賀県の琵琶湖のほとりにあまず固定遺跡ってあの湖の底にある遺跡があるんですけどそこからもうひょうが出ててね湖の底にあるんだ。そう、今埋まっちゃってるんですけど。うん、そこから発掘されたひょうたんの化石というか遺跡ね、うん。うん、紀元前7600年。紀元前7600年。はい。めちゃくちゃ前だね。そう、その時代にもひょうたんきてんですよね。ああ、あるんだ。そう。へえ。これが、えっ、ー、と、種が見つかってるんです。って種、そう、なんか、器としてきたんじゃなくて、もう種があるってことはもう、ね、で、栽培されてるじゃないですか<笑>。絶対。う,ん,うん,、うん。うんあとね身の方も遺跡が発掘されてて、うん、これ福井県なんですけど鳥浜貝塚へえ福井県、うん、これが紀元前 6,500 年紀元前 6,500 年、うん、っていうかあの発掘ってそこまでわかるんだねわかるみたい本当にあの合わず固定遺跡に関してはもうプラスマイナス数十年レベルで誤差が出てるらしくてこれ、うん、も大体紀元前7600年プラスマイナス40年とかだったらまあ大体そうでしょみたいな、まあ、そうだね、うん。日本のっていうか考古学の世界で古い時代の年代測定のレベルがめちゃくちゃ高くて、うんうん、でその物差しになってる基準のものがあるんですよ。あの発掘したもののなんか同体とかっていっていろいろ調べるじゃないですか。うんうん、でこのぐらいだよねっていうとこれとこれが一緒だよねこれとこれが一緒だよねっていうふうにずっと同じ時代のものをこう並べていくんですけど、うんうん、それが何年前かってちょっと物差しがないんで分からないじゃないですかあそ,うだ、ね、その物差しになってる世界で最も古いところまで、えー、遡る記録っていうのが日本の福井県、はいはいはいはい、水月湖ああとね、うん、沈殿していくのがすごい静かに積もっていくからあそうそうそうそう、うん、それがあるおかげで今これだけの精度でいけるそうです、ね、へえそうなんだ、うん、すごいよねすごいね、はいそうなので全然氷炭の話になっちゃったんだけどうん、うん、ゴマがどこに？<笑>うん。ただふと思うのは、うん、そんなに古い時代に氷炭がやってくるのであれば、うん、ゴマが渡ってきたとしてもまあ不思議じゃないよねとは思いますね。まあね、不思議ではないよね。うん、多分ね、結構普通に栽培されてた可能性がある。うんうん、でそれがなぜ栽培されてた可能性があると想像できるかというと、同じような油を取れる植物っていうのが縄文時代から結構普通に栽培をされてるんですよへえそうなんだ、うん、これ結構明確に分かってきてるらしくて、うん、それがエゴマ。エゴマはい日本における油脂性植物、うん、油が取れる植物ね、うんうんえー、で言ったらエゴマの方がちょっと先輩なんですよねああ前回言って,言ってたらね、うん、エゴマの方が縄文前期にやってきてるんで早いんですよねああもっと前ってことそうもうちょっと前前もううちょっと前、うん、そうちょっと何年っていうのがねよく分かんなかったんだけどあっ、まあ、分かんないんだね、うん、まあ縄文前期だから紀元前5000年とかねあ4000年とかそっか前期ってそんな前なんだ、ね、ああ縄文時代ってくくりめちゃくちゃ長いんで困るんですよあれねえね<笑> 1万年くらいあるんで<笑>あそんなあるべらぼう長いんですよへえまず、遅くとも中期には栽培がされていて、うん、縄文晩期に至るまでずっと継続的に栽培されてたというのがね、えー、発掘調査で分かってるそうです。長いなぁ。長い。エゴマっていうのは、えー、ゴマの仲間じゃないですね。ああ、そうらしいね。はい、シソかシソ属。えシソなんシソの仲間。あ、そっか。エゴマの葉っぱで食べるもんね。そう。そうなんですよ。確かに。よくご存知で。<笑>でエゴマっていう名称はね江戸時代から江戸時代そうそれまでは「エのミとか「ブ、う、ラ、ん、エ,エシとか言って「エっていう一音がこの植物を表してるあっ「エが植物の名前だったそう漢字で書くと草冠に、えー、任命の仁の字任せるって字ですね任せる、うん、ああ中に任せる入るよ、ねうんだね任命の仁の字で「え、うん」「え」えってい<笑>うんだで割とねこれあちこちで作られていたらしくて、うん、例えば地名で「え原とか「江田ってありますよねえ原。うん「江の原って書いてへえこれはもともとえごの群生地そうなんだうん苗ががいっぱい入ったからみょうがだりみたいな感じで江がいっぱい群生したんでえ原。ああえのはねえのはでね、うんうんうんうん、そういう感じなんですよねまあまだねそうでこのエゴマの原産地がおそらくインドから中国あたりの割と高地であったのではないかというふうに類推されてるそうですねでここでね大事なのがその高地なんですよ高いところなんですよ、うんうん、割と寒いのに強いあ寒さに強いんだね、うん、でしかも植物の特性として割と湿気を好むああはいはいはいはい、うんで発芽に最適な温度っていうのが23度から25度くらいこれ、うんうんね、ジャパン最強に環境いいんすよねお<笑>どこでも育つみたいなまあ確かに23度から25度だったらどこでも育つね結構いけるんですよ、うんうん、だからこれ現在の日本でいくと結構日本中のあちこちで栽培されていた。うんうんうん、そうですねまあしそだもんねそうしそだからね強いからね、うん、強いね、うん、でしかもその油脂含有量が 35% から 40% ああ三分の1ぐらいは油なんだ、ね、そうなんですよでごまが 50% 弱くらいですから、うんうん、ちょっと劣る程度まあそうだね、うん、でじゃんじゃん取れるっていうねうんうんうん、うん、いう感じなのでこれ前回の話にもちょっと通じるんですけど味と香りの劣るエゴマの方が栽培量が多いっていうのはもう歴史的に見ても日本の土壌にマッチして長いこと作られてた。うんうんうん。長いこと。めちゃくちゃ長いこと。まあ長いよね。平安時代の時点でもう日本で栽培されてから数千年経っとるみたいなやつね。うんうんうん。まあ今となってはエゴマはね、スプーンで飲むものみたいなところあるよね。うん、ね健康食品だっけ今ね、復刻してね。一回エゴマめっちゃ廃れるのよエゴマ油ああ廃れるんだそうこれね今エゴマ油の名称で体にいいよねって言って疲れるようになったのって本当まだ半世紀も経たないくらいじゃないへえ平成から令和にかけての間ぐらいでしょああ廃れたのかなうんあのエゴマ油がこんだけ認知度が上がったのかああはいはいはい昭和の終わりくらいとかってあんまイメージないもんな平成入ってからだと思いますよああこれもっと最近かと思ってたけど、もっと最近なのかな。なんかテレビでね、うんうん、あのええ、エゴマがいいのかっつって、うん、毎朝スプーンいっぱい飲むんだったか。そう、これね、あの一回江戸時代くらいには、エゴマ忘れられるぐらいに、こうだんだん減っていって。うん、で、明治以降、本当に一瞬消えていくみたいな。ああそうなんだね存在感なくなってきて、うん、でえごまって言っても日本人はあんまり知らないぐらいになっちゃってもちろん郷土料理とかねあのずっと食べ続けられたりとかしてるんですけど、うんうん、商売としてね油屋さんが油を製造して売りますって近代産業の中で入れようとしたらあまりこう認知度がないんでえごまんごまと何がちゃうのみたいになるねんんだから一瞬しそ油とかっていう名称で売られた時代もあるくらい。あるんだそう,いう名称が<笑>そうやった時代がそしたらあの知ってる人たちから「えっしそ油んあのしそいやいやおかしいやん」みたいな<笑>あややこしくなっちゃったねそう、うん、ややこしくなっちゃって余計にうまいこといかないみたいなああそういうねで近年になってそのオリーブオイルがーとかそういう文脈の中でえごま油復活みたいなはいはいはいはいいう感じらしいですねへえそうなんだね、うん、困まってそんな前からあったんだね縄文時代からねうんそんな前っていう表現じゃ収まらんぐらいもともとあったんだねっていうもともとあったんだねぐらいの感じ<笑>、うん、まあこれこそもともとあったね、うん、6,000 年前から 7,000 年前くらいにあったから、うん、多分お米が日本にやってきた頃、うんうんうん、あの水田さじゃなくてね陸島の方ね、うんうんうん、陸島の方が入ってきた頃とはおそらく同時期じゃないかなというふうに予想されてるそうですあじゃあエゴマはあれだね、うんあのエゴマこそ、あ、エゴマって昔からあったよね、が、本当の意味で通用するす、ねうん。本当の意味で通用する、本当に古いから。<笑>水筒より前だからね。そうだね。うん、<笑>米に勝てる、唯一の、数少ない。<笑>少ない、もの、ねはいはいうん、そうですね。はいはい、うん。いう感じだそうです。で誰か言ってほしいな。<笑><笑>あエゴマってあれでしょ昔からあったよね。うん本当にね、ガチで。<笑>昔ってどのぐらい言って<笑>うんとね、紀元前6000年頃かなみたいな。<笑>これ、うんちくっぽくないけど、しれた使えるよ、一番。ああ、面白い、ね。あ<笑>どこで使うこれ<笑>ちょちょちょほら。エゴマは今流行ってるとかさ、そういう時にね、うん、若い子たちを捕まえて言うおっさんの人がね、うんえーはいはい、言う言葉としてあり得るんじゃないういいかもね。知らんけど<笑>、知らんけど。<笑>エゴマあれよね。韓国料理とかよく登場するよね。ああ、そうだね、うん。今ね。韓国では油もあるし、うん、身も食べられるし、葉っぱも普通にチュみたいにしてね。はいはいはい。使われるしね。あ、そうだ。エゴマの葉っぱ思い出した。俺どこで見たかと思ったら、あのうん、韓国料理でなんかエゴマの葉っぱはいはい。こうなんか油かなんかに浸したやつ。はいはい、エゴマだからさ、多分エゴマ油に入れてるんだろうはいはい。あの、剥がれないんだって、その巻くために。なんか何か、料理をを巻くっていいいいうか肉たたりするみたいな感じらしいんだけど、うんうんはい、取れないから箸でこう取るんだけど、うん、取れない時にその男性とかも相方とかがこう箸でもう一歩の箸でこう押さえてあげるみたいなのはあり,な、えー、ありかなしかっていうのをこの間バラエティーでやってたああそうなんだ、ね、そんな問題あるんだって思ったけど面白いな箸文化の違いもあるしな、うん、ちょっとそれは興味惹かれるな<笑>ちょっとあそれ調べたらね話進まなくなるから<笑><笑><笑>そんな<笑>まあいい、はい、そ,それで見たの見たので、ね、今映像が出てきてたからさうんあの何だっけかなと思ってそれだまあエゴマはねいろいろと、まあ、しそなのでいろいろと食べられるから、うん、多分ねあの縄文時代からずっと食用だっただろうねとは言われてますね、うんうんうんうん、油としてというよりは食用まあそうだ,よ、ね、脂肪だから、ねうん、よく食べてるもんね絞ってみたら油取れたみたいな感じですかね、はいはいはい、でついでなんでその油ねあのアルファリノレン酸が多いですよみたいな感じなんですけど、うん、このアルファリノレン酸っていうのが高不飽和脂肪酸あなんかだいぶ初期の方に、ねはい、ごまシリーズのほんと最初の方ですね、うんうんえー、ちょっと話しましたけど不飽和脂肪酸の中でもタカっていうのがつくとすげえ酸化しやすいんですようんうんうんだから加熱調理すると速攻で酸化するんですねはいはいはいなんであんまりこう加熱調理には向かないかなあじゃあ天ぷらとかの油には無理だねちょっと厳しいですねうん、うん、ですごく特徴的なのがこれ完成油なんですね完成油、うん、乾くやつああ、はいはいはい、うん。めっちゃ乾きやすいんですよ。うん、うん。だから、あの、江戸時代の傘あるじゃないですか。傘あの、和紙貼ってさ。ああ、はいはい。紙製の傘ね。あるね、うん。あれに塗ってる。あ、あれに塗ってるのうん。へえ。で、雨弾くみたいな、ね、あ、それで弾いてんの傘ってそうそう。そうそう。うん。へえ、そうなんだ。とかあと木の艶出しとかねうんうんうん、うんうん、あ,のあと漆塗る前の下地に使ったりとかああはいはいはいそういうので使われたりもちろんあの明かりですねほうほう、うん、明かり取りの油はもうほとんどえごまだったみたいなああそうなんだ、うん、あとはちょっと伝統工芸で残ってた油んね油ん油に団子の団布団の豚の字で油んね油断って読む人もいるけど、まあ、基本的に油んかなほう油豚これねマット床に敷くマット床に敷くマットだと思ってもらったらいいかなイメージ敷布団ではなくてその下うん畳とかあの板の間にね、うん、敷くんですよこれー、えー、っと、ね、えー、素材は和紙,和紙、うん、今で言うとね両感マットみたいな感じなんだけど和紙を15枚とか20枚重ねてこうベタベタベタ,ベタっとこう貼っつけてくっつけるんですよ、うんうん、でその表面にエゴマ油油塗るのねで、うん、で乾くんで、はあはあ、こうするとこの油豚の上っていうのはひんやり涼しい冷たいの、ね、へえちょっと調べたんだけどね、うん、なぜ油豚が涼しく冷たく感じるのかっていうのは科学的に今のところよく分かんないと分かんないの、うん分かんないけど計測してみると実際にちょっと冷えてるっぽいんだよね<笑>。<笑>どういうことよくわかんない。え、現代の科学でわかんないのわかんないらしいよ。だって仕組み自体はすごい簡単そうだけど。うん。なんか、あの、この油豚を作ってる、伝統工芸でね、作ってるところの、うんえー、メーカーさんのサイトで見たんだけど、いまいちよくわかんないらしいよ<笑>。ああ、メーカーがあって、メーカーすらわかんないんだ。そう。はあ。完全伝統工芸ですね。ほんとだね、うん。で、これユトンっていうのが今、まあ、古く長く使えるものと百年くらいは普通に持つみたいな<笑>。まあ、に和紙と油だもんね、うん。で、秋になったら、それくるくるくるって巻いて、蔵のにしまって。で、夏が近くなると、また出してきてしくみたいな。はーそれでも効果は衰えないんだね。うん、みたいよ。へえ、すごい、うん。そういうところに使われてたりとか。はい、はい。するそうですねはい、はい。へえ、エゴマもいろいろ使い方あるんだね。うん。まあ、割とね、日本における植物性油脂の大先輩なので。うんうん。使いいい道結構ろろあります、ねうんうん、ごまよりもあの、ね、ごまとえごまを使った油の生産量で言ったら、うん、ごま油がえごま油を上回ったことなんて基本的にないんですよないの、うん、ほとんどないほうまあゼロじゃないんだけどそれってかなり近世江戸時代以降の新しい時代の話なので、はい、はいはいそれまでもずっと「油といえばえごま」みたいなはあじゃあこのごまの後はえごまのシリーズかい<笑>やるそんなにないぜ、話すこと。<笑>あ、ないのわ<笑>からんけど、もうだいぶ言っちゃったからね、うん、ここ確かに。うん。1話分くらいは、ここでもう言っちゃったかもしれない。<笑> 1話分だったら、まだあと9話くらいあるから大丈夫。<笑>まあ、いずれどっかでやりますわ。<笑>はいはい。<笑>じゃあもう一個。はしばみ。はしばみ。はしばみって聞いたことあります,はし,りますはしばみってあの、はしばみじゃなくて、赤いやつ。赤いやつ、あれです、あれです。あの、これ、どっかで聞いたよね。生姜の下りで。あ、言ったっけ、うん、言ったこと覚えてるえ<笑>、言ったかもしんない。<笑>どこで言ったか分かんない。雑談なのかも覚えてないけど。うんうん、あの、あれでしょ生姜の,あの添え物につける。生姜じゃない焼き物の添え物につけた。はじかみな。あ、そうだ。<笑><笑>はじかみだったうん。三椒の昇王寺な。はしばみはしばみ。木です、木。はしばみってあれ、漢字で書くと、うん。いや、これ、この辺の、人たちの苗字で多いんだけど、新馬とか新村さんの新の字ね。あのね、<笑>新村さんとか新馬さんって出てこないんでよね。出てこない、ね、変換で。変換出てこないんですよ。あんまメジャーじゃないと思うね。あのこの辺独特の苗字ですね。ああ、そうなんの、ねうん。うちの近所みんなあの新新馬さん新馬新村さんばっかりだから多いですけどね。多,多分ね、橋場み多かったんじゃないですか。橋場みが多かった。<笑>うん、多分そういうことだと思います。苗字とか地名に残るっていうのは。ああ、そうなの。はい。うん。で、えー、奇変に、真の始皇帝の真の字かな。例えが分からんねんで。あれ<笑><いや><笑>なんで歴史の。いや、それ以外に思いつかないんだよなうん,うん、確かにね。なんか春みたいな上のね、うん、やつに、下が乃木編の、乃木編みたいな。乃木ですね。乃だよね、はい。うん。あの、国民民主党の新馬幹事長の真の字<笑>。<笑>まあなんとなくみんな想像ついてると思うねま,、はい、まあまあいいや漢字の説明で長すぎるわ、はい、<笑>もうこのハシバミの木自体が、うん、落葉低木樹まあ,あの背の低い木なんですけど、うん、これもう日本中ほとんどどこにでもあるあるんだ、うん、四国以外もうどこにでもある四国はないのんでか知らんけどないらしいよ<笑>逆に謎いや俺も分かんないいやだって今回ゴマだからハシバミそんなに調べてないし、ね、はいはい、うん特にあの東北とか北海道に現在多いらしいから、うん、割と寒いとこで平気なんじゃねうん、うん、で、えー、日が当たる山地山ね山、うん、でちょっとじメッとした肥沃な土を好むうん、うん、なんで日本の山がちなところいやむしろ山がちなところの方がほとんどなんだけど日本ってうん大、う、体、ん、どこにでもあるみたいな感じああそうなんだ、うん、でこのハシバミの実をギュッと絞ると脂が出てくるっていう感じねへえこの身自体があのナッツとして食べられるからねもともとそうなのそうだから日本ってもともとお米文化が始まる前って結構木の実食べてるんですよね、うんうんうん、栗とかくるみとかどんぐりとかはいはいはい、うん、あの延長上で普通にハシバミの実も食べられてて、うん、殻は硬いんだけど、うん、それ割っちゃえば栄養価も高いし美味しいし何なら生で食べられるし生で食べられるので生で食べてるのにほとんど渋みがないからへえ木の実だしね乾燥保存できるんでめっちゃ便利なんですよこれああ便利だね、うん、だから割とあの古い時代から本当、えー、狩猟採集ぐらいの時からずっと食べられていて、うん、でこれねピンときてない人多いと思うんですけどはしばみの実全然今ピンときてない、うん、ヘーゼルナッツ思い出してみてヘーゼルナッツはいよく、あの、うん、ミックスナッツみたいなの売ってますよね。うん。あの中にあの、たまにヘーゼルナッツとか入ってると思うんですけど。俺、それ多分それ、入ってないやつを好んで買ってるかもしれないあ、そうか。あそうそうそう。あの、ヘーゼルナッツね。なんか、トウモロコシのでっかいやつみたいな。あ<笑>そうかも。わかるわかるわかる。わかるわかる。かるかるかる<笑>あれあれ。あの、微妙な味わいのやつ、うん、俺の中では。あそう。俺はあれ好きなんだけどね。なんか、すごいさ、なんか、体積取ってさ、うん、あの、ナッツの中で、はい。ミックスナッツの中で、うん。で、ヘーゼルナッツ入ってるとちょっと安い。あそうなのなのんかちょっと安いんだけど、うんうん、あヘーゼルナッツってかさ増ししてんなっていう俺のイメージあそう俺はあれ好きで好んで食べるんだけどねそうなの、うん、なんかあのカシューナッツとか入ってると高いじゃんあ,あ確かに、うんうん、いっぱい入ってるやつ、うんはいはいはい、だから割と俺の中ではヘーゼルナッツって安いんだなと思ってはいたあまあどこでも入るからあの作りやすいのかねヘーゼルナッツねうーん、うん、あなんヘーゼルナッツって今僕らが食べられてるあのヘーゼルナッツっていうのは、うん、西洋ハシバミの実なのでああそうなの、うん、でハシバミの仲間ねへ禁煙酒というかはいはいはい、うん、なので日本のハシバミの実ってあのピッと来ない方はヘーゼルナッツを思い出したらあああんな感じねみたいな、うんうんうん、でそれが分かるとあれ絞ったら油、うん、確かに出るわなみたいな感じしませんああまあナッツだからね、うん、そう割とね日本でも古い時代から使われてたらしくて、うんうん、ちょっとねこれ諸説あるんで信、うん、の信憑性薄い話をするんですけど、うん、神保皇后の時代分かんないよねこれね皇后西暦で言ったらおそらく3世紀から200年代から300年代ぐらいにかけてじゃねって言われてるんですけど、うん、これ神保皇后っていう人が、まあ、皇后って言ってるぐらいだから天皇の奥さんですよね。うんうん、でこのの天天皇皇っていうのが、えー、中愛天皇って言って、あの第十四代天皇なんですよ。<笑>うん、<笑>ちなみに、前回の八百四十年に基金対策の打上官府って出したっていう話したじゃないですか。八百四十年これ五十四代とかなんですよ。五十四代とかなの。もう平安初期で五十何代なんです。十四<笑>代って言ったら、もうね、もはや神話なのか、実在なのか、あの証明できませんみたいな感じね。はあはあ<笑><笑>あの、古事記よりが編纂されるは、るか前の話なんで。あ、古事記より前だいぶね。だいぶ。だいぶ。<笑>もう500年くらい前の話。はあ、うん。で、その、中愛天皇の奥さんだった神皇皇后が、天皇陛下、旦那さんが亡くなった後、息子が天皇に即位するまでの間、摂政としてね、一時代、こう。支配してたっていうと言葉悪いかもしれないですけど、うんうん、国のトップだった時代があるんですよね。まあ、統治してたみたいな、ね。ね、うん。で、この文献による、神童皇后の頃っていうのは、その時代のことを言ってます。うん、はい。序文の頭の部分だけ返すのに投げない。<笑>長いね。考えてもない。はい。神童皇后の頃、摂津住吉の折尾の村。うん。うん。摂津住吉だから、あれですね、大阪ですね、今のね。へえ、うん、そうなんだ。摂津住吉の小野織村、うん、遠い野原の野に小さい里と書いて小野織ってもららしいんですよ。じゃあ僕もよく分かんないですけど、へえ、そうなんだぐらいね。その村で橋シみ油を作り、神事に用いる灯明に用いた。という伝承があるそうなんですよ。ああ、明かりに使ってたってことそうそうそうそう。うんうん、だ神事に用いるのに、やっぱ油使ってたんだね。はあ、うん、そうなんだね。多分神様ととをするとかね、うんうんうん、もしかしたらニーナメサ菜とかね、はいはいはいはい、それが松明だけではなくて、まあ、松明に染み込ませる油としてなのか分かんないですけど、うんうん、何かしらに使われていたという記録があるうん300年以前の話だねそうそうそうそう,、うん、そうなんですよだからこれなんでこんなあのゴマじゃないエゴマとかハシバミの話をしてるかっていうと、はい、これらの利用のされ方が分かるとごまもなんとなくこうどう使われたのかちょっと想像つきやすいかなと思ってね。うん。だから、はしばみとかえごまから油取って使ってましたよ。で、しかもえごまも食べてましたよみたいなところから、そういうのがもともと土台としてあって、うん、で、そこにごまというものが異国からやってきます、うん。めっちゃ香りええやん。あはいはいはい、なると、まあ、普通に食べたり油に使ったりちょっと薬っぽく使ったりとか、まあ、特に油脂っていうのは当時貴重なんで油を体に入れることで体力が回復するってことも多分あったと思うんですよね、うんうん,うん、なんせ当時肉体労働なんでああそうかほぼ全員が<笑>まあ<笑>機械という機械ないからねそう、うん、何やるにしても全て人力の時代ですからね、うんうん、だいたいまだこの時あの家畜農耕すらしてないんであっあそ,そ,そうなんだ家畜ってだいぶ後なんだね、うんあまあ、平安時代後期とか鎌倉時代にはもやり始めるんですけど、うん、その前の時代っていうのは割と人力中心なんですよねまあそうか、うん、牛は食べるものじゃなくて牛ャ、うん、を引くものみたいな働かせるものとしたらもうそこみたいな感じなんでうんうんうん、うんなんでそのすげえ体力使ってる生活の中で油もしくは油を含んだ食料ってのは割と重要視されてた、うんうん、だから肉も食べるしこういった油脂植物っていうのも割と使われてきたんじゃないかなっていうのがこれ想像ね、うんうん、難性証拠エビデンスどこにもねえから<笑><笑>まあ文献があるわけでもないしねそう文字ないしね、うんうんないね、うんわかんないんですけどまあまあそうなんだろうなその文脈に乗っかってくるとゴマはその仏教とかその肉食禁忌の文脈とは別に日本に入り込んできたっていうことが言えるんじゃないかなというふうに想像しますうんうんうん、うん、っていうのが今回の話ですかねそういうことねはいどうっすかまた縄文時代行きましたう聞いてに<笑>おうおう急にあのなんか植物の話がメインになったねうんちょっとね今回ごまの話少なめですね違う植物ひょうたんとえごまとハシばみの話になりましたね<笑>どっちかっていうと油の話だんだねまあね,う,ねうんこれちょっと前回と分けちゃったんですけど前編後編で僕の苦悩が伝わればいいなと思ってますそうねだいぶあのー、あれだねはっきりしない回だったねだってわかんねえんだもんまあね苦悩を出したっていうことだからわわかんないっていうのを出したってことね、うん、こんなにわかんねえかと思うぐらいわかんなかったはあで一つ導き出した答えが今言った通りで、うん、このえごまとかはしばみとかほか、まあ、にもそれっぽい食品ってのあったと思うんですけど、うん、その土台があるところにごまが入ってきたら、うん、そりゃこうふわーっと多様に使われちゃうよねいきなり、うんうんうん、みたいな感じじゃないですかまあそうだね、うんうん、そうだねもともと油の使い方っていうのがある程度もう決まってれば、うん、そこにどっちもいけるよってきたらねそれどっちもいくよねそうなんですよな、ね僕らに人間って全く知らない新しいものが入ってきた時って自分の知ってるものにこうなぞらえてとかそういう理解の仕方するじゃないですか、はい、はいだから多分あの明治以降にラーメンが日本に入ってきた時には「そばかな」みたいなそういう解釈をしたりとかするしますよね。はい、はいはいはい多分ですけど奈良時代あたりなんかまあもうちょっと前なんでしょうけどごまが入ってきた頃には文化の中でそのえごまやはしばみと同じようにこう扱われてきた可能性があるかなとああそうよねうんあれかなあのジュースの缶でさ粒々入りのジュースあったじゃんうんでピスタチオ入ってきたらピスタチオもドリンクってい<笑>う分かる<笑>おうあなん,かうんうん、なんか親しみあったなと思ったら俺なんかふっと思い出したら「タピオカね」「タピオカ」あ「うんっかね、<笑>ナッツ」だろね「ナッツ」今日ね、うん、引っ張られてる、うん、タピオカジュドリンクタピオカ今日疲れてるのかな<笑>だいぶ聞き間違いじゃない思い間違いが多いなそうタピオカのドリンクがさそういう感じだったじゃんああそうですねあれ初めて入ってきたさこうドリンクに入ってるつぶつぶ感だったらさちょっと多分そこまで流行んないと思ったんだよね。ああ、どうだったかな。タピオカ始めたいって言った時も忘れちゃったな。だいぶ昔になったでしょあ,ありました、ありました。僕がまだ本当に10代の頃とかにタピオカブームありましたからね。うん、うん。なんか、あのネット上の記事とか見ててもなかったことになってるんですよね。うん。最近のタピオカブームに消されてる<笑>。<笑>俺もそれ、ね、兄ちゃんから聞くまで全然知らなかったからさ、うん、あそうなんだ2回目なんだこれと思って2回目ですねなんならタピオカ粉を使ってる人いましたからねあの料理業界大先輩でうんうんうん、うんうん、あの道場六三郎さんなんか、うん、結構まだ現役で若い時にタピオカスターチ使ってるって言ってましたからねあお父さんは割とタピオカの粉使ってたって言ってたからああそうそうそう、まあ、そんな前なんだと思って結構前から日本に入ってっすよね、うんなんかその後もね再燃できたのはもしかしたらよくあのちょっと田舎の自販機行くと入ってる売ってるあの粒々入りのジュース、うん、ジュースか<笑>み,みかんジュースみたいなみかんジュースとか、うんうん、あのサイダーもあるじゃんなんか粒々サイダーっていうあったねあるじゃんあれあの俺が行ってたあの高知の道の駅の四万十とあの片隅にある自販機にねあったんでん久しぶり飲んでうわ懐かしいなと思ったけどまあ、そういうのに慣れてたりとかしたらタピオカドリンクもさな、うん、れるのかなと思ってかもね、うん、なんかちょっと話ごまじゃなくなっちゃったけど、うん<笑>まあ、アンパンができた経緯にしてもさ大体、はい、いいそのもともとあるものを新しい食材で作ったらどうなるかなみたいな、うんうんうん、僕らもやりますからね,そうだねみたいなことやったのかなと思うし、うん、まあ言ってもごまもね縄文時代からあるはあるから、うんうん、それが広がっていたのか広がっていなかったのかもよくわかんない気候変動が思いっきりあるぐらいの長い時代なんで、うんうん、日本だけでもね,、まあねうん、だからちょっとこの日本のことを勉強しながらふと思い出したのが、うん、メソポタミア文明の話をしてる時に、うんうん、そこで温帯型が発生して進化しましたよみたいなことを言ったんですけど、うん、ゆっくり移動したから進化したのかそれともその土地が、えー、熱帯から温帯に変わったからなのかこれどっちかなっていう疑問が出てきてねよく分からなくなっちゃったまあ長すぎてね、うん、間がそうもともと熱帯地域だったとこにゴマがあって、うん、環境そのものが温帯に変わったらまあ対応するやつがちょろっと出てきても変じゃないじゃんまあそれはそうでしょううんっていう感じなのかなっていうふうにも思ったりもしたうんそうだね、うんただ、あれらしいよ、その、今の日本の気候ね、うん、現代の話なんだろうけど、熱帯型のものを日本に持ち込んで栽培しても、実がならないっていうね、ああ、言ってたね。うん、こともあるんで、うん、まあ、それが、どんな木なのか、もう、想像にお任せします、みたいな感じ。わ<笑>からん。うん、そう。俺は、リスナーの皆さんに委ねます。どっかで木でセーな。<笑><笑>トヨさんごめん<笑>別にと思ってると<笑><笑>あっそという今日はこんな感じですか、ね、こんな感じですね、はいまあ、日本編ちょっとねこのあと長い長いというかあと2話くらいはありそうなので、うんうん、1話か2話二話1話で収めたいけどな2話くらいいきそうだな<笑>うんそこはお任せします<笑>、はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思いますありがとうございましたありがとうございましたこんにちは食べ物ラジオサポーターのハリーです食べ物ラジオでは活動を応援してくださるサポーターを募集していますもっと食べラジの話を聞きたいというそこのあなた僕たちと一緒にサポーターになりませんか詳細は概要欄またはホームページをご覧くださいサポーターコミュニティでお待ちしてます OK ですいえいえいす早いですかね。速いですね。
1: 倍速癖が
0: 僕が聞いてるスピードはこんなもんかもしれないですね<笑>。